0: Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Nada. Nada. Con la visión de hacer discípulo a cada guatemalteco hasta ganar Guatemala para Jesús. Bienvenidos a Lo Haz. A, a la enseñanza el día de hoy y es una enseñanza que aún medito en ella porque eh, me la topé entre, el, entre la semana le eh, estaba pidiendo a Dios que me hablara algo eh, de qué enseñarles el día de hoy y, y lo meditaba y lo meditaba y aún no escuchaba qué cosa Jesús nos quería enseñar el día de hoy pero eh, hace unas semanas descargué eh, la app de, de, de la Biblia. Es una aplicación que se llama Holy, Holy Bible. Eh, y está impresionante. Eh, yo no la conocía, pero literal tiene podcast. Eh, tiene eh, estudios como tal eh, para leer la Biblia en un tiempo determinado. Eh, la interfaz es bien bonita bien bonita, eh, te da, cada día te un versículo diario, pero no es como las otras aplicaciones, que solo te tira el versículo ya, sino que hay alguien explicándote, y diciéndote como tal, y te da una oración, y yo digo, wow, eh, seguro que te suscripción, eh, pero la verdad es que no, eh, es totalmente gratis, y, y si tú la quieres descargar, de verdad, descargarla, está muy buena, eh, se llama Holy, Holy Bible, eh, y está excelente, pero lo que voy es que hay, tiene una sección que um, se llama Pray, eh, es oración, prayer. Y dentro de esa estaba eh, una enseñanza, bueno, no como tal enseñanza, sino era un versículo que estaba mostrando eh, la oración de ese día. Y, y me quedé meditando en él y te lo voy a, a decir. Que está en juan si tú tenés ahí tu biblia en juan 1 del 1 al 3 juan 1 del 1 al 3 por si estás anotando o por si tienes tu biblia ahí y es algo que aún sigo meditando porque no es fácil de procesar verdad lo voy a leer en la ...versión traducción al lenguaje actual... ...porque es la versión que estoy leyendo actualmente... ...y te lo va a entender de otra forma... Eh, eh, ...como paréntesis... ...me metí a ver... Eh, ...la versión... ...traducción al lenguaje actual... ...o sea que las personas que la hicieron... ...la traducieron... Eh, y es bastante impresionante, una de las cosas que yo decía es, eh, cuando hacen una traducción, puede que eh, no hagan una buena traducción y estén diciendo cosas que tal vez eh, Dios no quiso decir, eh, Jesús no quiso decir, o lo estamos interpretando mal, pero hay variedad de personas trabajando en eso, la revisan, están tratando de que diga tal exactamente... Eh, como Dios lo dijo y de una manera entendible y la verdad es que es cierto yo estaba leyendo eh, eh, un versículo y lo entendía como que fuera hoy en la actualidad y sabía que estaba diciendo eh, lo que Dios en algún momento quiso decir ¿verdad? así que es Juan del 1 Juan 1, capítulo 1 del 1 al 3 y dice así antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra, todo fue creado por la palabra y sin la palabra. Nada se hizo. Curioso. Solo escuché que todo dice palabra. Lo voy a volver a repetir. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Dice que todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Sin la palabra nada se hizo. Está bastante. Eh, hay que seguir meditando en ella, pero dice que la palabra estaba con Dios y la misma palabra era Dios. ¿Pero qué voy con eso? Te voy a mostrar. Eh, la palabra de Dios. Su palabra. La enseñanza se llama por su palabra. Y vamos a entender por qué la palabra de Dios es palabra. Y es palabra que te puede bendecir. Es palabra que te puede cambiar la vida. ¿Verdad? Así que vamos a ir a la creación. Génesis 1. Si me puedes acompañar ahí. Te lo voy a leer acá. Dice así. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra... La tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Aquí voy a hacer unos resúmenes para que vayamos entendiendo lo que quiero decir. Entonces dice así. Dijo entonces Dios, quiero que haya luz y al instante hubo luz. ¿Cuál es la acción? La palabra. Porque Dios dice, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. El segundo día de la creación. Quiero que haya entre las aguas algo firme que la, separa, que la separe. Y al instante se hizo así. Y al instante se hizo así. Nuevamente, la acción es la palabra. Dios está diciendo, quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Quiero, está hablando. Quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe y, y así se hizo. Tercer día de la creación. Quiero que las aguas estén debajo del cielo y se junten en un solo lugar y aparezcan lo seco Y al instante se hizo así. Quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. Quiero que haya en el cielo luces que separen el día y la noche, luces que indiquen las estaciones, los días, los años, luces en el cielo azul que iluminen la tierra. Y al instante se hizo así. Hebreos es el que nos dice que Por su palabra Fue hecho el universo Ya, ya me entendiste esta parte toda, toda la creación Fue creada por su palabra Y yo lo veo como Él dice y se hace Yo no lo veo a él construyendo Yo no lo veo a él estudiando física, química para decir, hagamos esto, solo está declarando su palabra en la que hizo la creación. Te voy a hacer un paréntesis aquí. Eh, a mí, por lo regular, me gusta leer porque aprendes mucho. Eh, tengo el lema de que el conocimiento es poder y aquel que tiene el conocimiento, pues, evidentemente tiene el poder. Eh, así que me gusta eh, leer. Antes no me gustaba, pero eh, como anécdota. Cuando quería entrar a la U, tenía que hacer mi, eh, mi examen de lenguaje. Mi examen de lenguaje y te había una historia. Yo solo sé que leí toda la historia y no entendí nada. Y por ese motivo eh, perdí los primeros exámenes. Perdí ese lenguaje y dije, no puede ser. Eh, así que le dije a Dios que quería leer y no comencé a estudiar lenguaje. Comencé a estudiar la Biblia le dije que fuera Él quien me enseñara. Y, y así, eh, eh, todas las tardes por lo regular yo dormía, y me quité eh, eso de estarme durmiendo y me ponía a leer. Y así fue como desarrollé eh, el hábito de leer. Y le dije a Dios como tal que quería aprender de su palabra. Y pues eso fue lo que pasaron. Después comencé a leer otros libros que son bastante eh, excelentes. Acabo de leer uno de Finanzas que está muy increíble. Pero lo que voy es que eh, ahorita estoy leyendo un libro de filosofía, a mí por lo regular. No me gusta la filosofía porque se meten en unos rollos que al final no entiendo que Platón eh, que Sócrates, ¿verdad? Pero hay una filosofía muy buena que es la filosofía estoica. No sé si tú has escuchado eh, de esa filosofía, pero es, son personas con un estilo de vida eh, bastante eh, agradable ¿no en por lo que he escuchado, eh, es de personas que no, como tal no le tienen tanto apego al dinero eh, y tienen una eh, vida muy simple que a la vez es buena, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual me atrajo a leer y por eso es el, es el libro y, y es del estoicismo. Y él, la persona de la filosofía, que es la parte ahorita, aburrida que estoy leyendo, eh, eh, decía y él cree firmemente en la evolución como tal él nos considera a nosotros como el reino animal y la verdad es que nosotros no somos del reino animal se ha enseñado en las escuelas pero no es cierto aquí vemos claramente de que Jesús hizo las especies no venimos de un mono, como se dice ahí, que es del método selectivo. ¿Verdad? No venimos de una evolución, fuimos creados por Dios. Detalles. Yo no entiendo cómo la gente puede decir eso cuando vemos tanto detalle. Tanto detalle se acaban de tomar unas fotos. Eh, la NASA creo que acaba de lanzar unas fotos eh, con un satélite nuevo que tienen que está tirando imágenes increíbles. Eh, unas galaxias eh, que están viendo, es increíble. Los que ven, estudian el cuerpo. No entiendo cómo no creen en un Dios que ha hecho un cuerpo eh, tan excelente que él mismo se repara. ¿Verdad? Con sentidos, con conciencia, eh, unos eh, animales que también han hecho, eh, por la palabra de Dios, nos somos una evolución, ¿verdad? Cerrando paréntesis. Y aquí seguimos eh, con el énfasis de Que fue por su palabra Toda la creación Todo lo que tú ves Las flores La vida Fue hecho por su palabra Pero ahora lo vamos a ver Desde el Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra ¿Verdad? Así que quiero que me acompañes A Mateo 8 del 1 al 3 Y aquí te quiero dar ejemplos de sanidad Sanidad Por su palabra Dice así Después de que Jesús bajó en la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús le puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya estás sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. ¿Qué dijo? Quiero hacerlo, ya está sano. Por su palabra. Segundo ejemplo. Mateo 8 del 5 al 9. En cierta ocasión. Jesús fue al, fue al pueblo de Cafarnaúm. Ahí se le acercó un capitán del ejército romano. Y le dijo. Señor Jesús. Mi sirviente está enferma en casa. Tiene fuertes dolores. Y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo. Iré a sanarlo. Pero el capitán respondió. Señor Jesús. Yo no merezco que entre usted en mi casa Basta con que yo ordene desde aquí Que mi sirviente se sane y él quedará sano Porque yo sé lo que es dar órdenes Y lo que es obedecer Si yo lo ordeno a uno de mis soldados Que vaya a algún sitio, ese soldado va Y si el otro Le ordeno que venga, él viene Y si mando a mi sirviente que haga algo lo hace y quedó sano por la palabra de Dios quedó sano no, Jesús no tuvo que ir dice el Dios Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán entonces le dijo a la gente que le seguía, les aseguró que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto como en este extranjero Jesús no fue a la casa, solo lo declaró. Tercer ejemplo, Mateo 8, 14 al 17. Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra de este en cama con mucha fiebre. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio de comer a Jesús. Al anochecer, la gente llevó a muchas personas que tenían demonios. Y dice, Jesús echó a los demonios con una sola palabra y también sanó a todos los enfermos que estaban allí. Así Dios cumplió su promesa, tal como la había anunciado el profeta Isaías en su libro. Él, sanó, él nos sanó de nuestras enfermedades. Y no sé si ya me cachaste. Pero todo lo que está ocurriendo es por su palabra. Su palabra como tal, que su palabra es poder. Jesús decía, quiero estos animales y así se hacía. Jesús des, eh, pasaba alguien enfermo, Jesús lo declaraba sano y quedaba sano. En todo el libro de Mateo siguen sucediendo muchos milagros y Jesús solo lo dice. Jesús con su palabra sanaba a las personas. Con su palabra. Y ahora eh, quiero darte una parábola que también se trata acerca de la palabra. La parábola es... Eh, la parábola del sombrador, si tú ya la has escuchado Y está en Mateo 13, del 1 al 9 Y la vamos a escuchar y después la vamos a explicar Dice así Ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba Fue a la orilla del lago de Galilea y ahí se sentó para enseñar Como mucha gente llegó a escucharlo Tuvo que subirse a una barca y sentarse para enseñar de ahí y la gente permaneció de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones y les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salía el sol. Otras semillas cayeron entre espinas. Cuando las espinas crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas. Otras produjeron espigas con 60 semillas. Y otras produjeron espigas con 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Y aquí solo quiero hacer un pequeño paréntesis porque Jesús explicaba con parábolas. Y se trata como de una filosofía que nos quiere explicar. O como que nos quiere decir algo, pero no nos lo quiere decir. Eso lo veo yo cuando Jesús enseñaba, pero la gente no entendía. Porque su forma de explicar era muy distinta. Y la gente solo la comprendía cuando él explicaba la parábola como tal. Así que sus discípulos le dijeron eh, que no habían entendido y que se los explicara. Y... Yeah. Y más adelante en Mateo 13, 18 al 23, da la explicación y quiero que le pongamos atención a lo que él nos quiere decir. de su mensaje, entendámoslo, la palabra mensaje que dice acá, entendámoslo por su palabra. Dice así, ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan la palabra del reino de Dios, pero como no la entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. El primer ejemplo, los que escuchan, los que escuchan la palabra del reino de Dios, pero como no la entienden, el diablo, el diablo viene y hace que lo olviden. ¿Verdad? Pero es por su palabra el segundo tipo de persona las semillas que cayeron entre piedras que representan a los que oyen la palabra del reino de Dios y la aceptan rápidamente y con gran alegría pero como no entienden muy bien el mensaje su alegría dura muy poco cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios enseguida se olviden de la palabra Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen la palabra, pero no dejan que el mensaje o la palabra cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen su palabra, la entienden y estos sí cambian su vida y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Aquí lo que está ocurriendo es que... Estamos recibiendo palabra. Aquí ninguno de, las, de los tipos de personas... que es, eh, Se muestra acá como ejemplo... De alguna manera, todos tienen palabra. ¿Cuál es el problema? Que algunos no la entienden. Y el diablo viene y se las quita. Hace que las olviden. Dos segundos. Oyen palabra. Pero de alguna manera, sus emociones los traicionan. Y solo es alegría. Cuando se les presenta eh, algo que los hace dudar, se olvidan completo. Pero tienen palabra. Los otros tienen espinas Y dice que De alguna forma No dejan que la palabra Los cambie Porque están pensando en otras cosas Y los, el último tipo Que es el tipo de tierra Fértil Tierra que da fruto Dice que son personas Que escuchan su palabra la entienden y cambian su vida. ya lo que voy es que... Palabra tenemos. Palabra tenemos. Y no sé con qué tipo de... Tierra... ¿Crees que eres tú? Si eres la que está entre espinas. Si de alguna forma eres de la que da fruto. Y eso lo veíamos en, en un discipulado acerca de qué tipo de tierras fértiles somos. Pero vamos a que es su palabra. Voy casi cerrando con esto y es, estas son palabras de bendición. Dice en Hebreos 6 del 3 al 15. Dios le hizo a Abraham esta promesa. Yo te bendere, bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esa promesa, tuvo que jurar por sí mismo porque no tenía nadie más grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. ¿Qué le dijo? Te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Su palabra esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. La higuera, te oíamos. Esto es mientras caminaban los discípulos. Muy de mañana está en Mateo 21, del 18 al 22. Muy de mañana, Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por allí una higuera. Pero cuando se acercó, no encontró ningún higo para comer, el árbol solo tenía hojas, entonces Jesús le dijo, Jesús dice, Jesús da palabra, nunca volverás a dar higos, en aquel mismo instante el árbol se secó, y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y preguntaron a Jesús, ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Jesús les contestó, les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera y más todavía si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería y, y resalta esta parte les aseguro que ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios porque su palabra es poder su palabra es poder en acción como tal y dice que si tuviéramos confianza y no oramos de, de ese poder todo lo que pidamos en nuestras oraciones sucederá bueno volvemos en nuevo al del asunto Juan 1 del 1 al 3 antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la Palabra, todo fue creado por la Palabra y sin la Palabra nada se hizo, nada, nada, y te leo todo esto porque porque todo fue hecho por su palabra si entendiéramos que Jesús sana por su palabra y no hay que hacer otra cosa más que recibir su palabra que nos quiere bendecir con su palabra no sé si ya me entendiste pero todo fue hecho, el universo fue creado por su palabra. Y sé que es uno repetitivo, pero es para que de alguna manera captemos lo que estoy tratando de decir, lo que Jesús de alguna forma nos quiere decir. Pero él decía, y las cosas ocurrían, a un paralítico, le dijo que levantara sus cosas levantara su alfombra lo que tenía y que caminara que era sano y fue sano él estuvo esperando años esperando meterse a un estanque para poder ser sano y Jesús solo le dijo que se levantara y que andara no hizo más que declararles su palabra No sé... Si Dios te ha hecho promesas. Pero sus promesas son palabra. Sus promesas son palabra. Abraham dice que tuvo que esperar... Con el tiempo. Pero aquello se cumplió. Él dice que esperó con fe y paciencia. Pero se cumplió. Y Dios solo le dio... Una palabra. Ana. No sé si tú has escuchado de Ana. Pero Ana no podía tener hijos. Llega a donde ellos tenían el templo. Comienza a llorar. Porque lleva tiempo sin tener hijos. La persona, el encargado que está ahí, piensa que ella está ebria. Imagínate, piensa que ella está ebria. Y cuando le dice, eh, le Le comienza a contar de que no tiene hijos. El sacerdote solo le, le dice que te sea hecho lo que has pedido. Y al instante, su aflicción se fue y creyó en la palabra creyó en la palabra que es poder entendamos que Dios hace las cosas simplemente por su palabra y ahí no hay nada más nada más que estropea eso Escuchemos su palabra de que él ya nos bendijo. No sé si estás escuchando las enseñanzas de los domingos, pero esta serie está muy buena, bajo juramento. Y él ya nos juró bendecirnos. Veíamos eh, que Jesús hizo todo. O sea, no escatimó. No escatimó para bendecirnos. Él ya te bendijo. Él ya te sanó. Y ya lo declaró. Y es su palabra. Y sin importar si tú eh, hoy en día estás padeciendo de algo. Algo no está bien en tu vida. Algo no está bien en tu entorno. Jesús ya lo dijo. Y es su palabra que ya lo hizo. Así que ahí donde estás de que cerras tus ojos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, de Espíritu Santo. Por esta enseñanza que tú has dado. Sabemos. Que todo, todo y absolutamente todo fue creado por tu palabra. Que tus milagros fueron hechos por tu palabra. Que todo y absolutamente todo lo que hiciste en la tierra fue hecho por tu palabra. Y que tu palabra es poder y hoy en día entendemos que tu palabra es poder y le hacemos caso a esas promesas de que ya nos dijiste que nos bendecirías que nos has sanado hoy si estás pasando por una enfermedad hoy te digo que por palabra de dios eres sano en el nombre de jesús porque jesús pagó el precio y no hay que desperdiciar el hecho de que él fue como sacrificio por nosotros por nosotros Así que hoy eres sano en el nombre de jesús El día de hoy tus finanzas son sanas en el nombre de Jesús y todo tu entorno, todo tu entorno se integra, todo tu entorno se integra y hoy decidimos creerte. Porque ya no lo has dicho. No necesitamos palabra de un profeta, sino escuchar lo que ya dijiste en la Biblia. Todas tus bendiciones. Ese gozo que has dado. Gracias por el Espíritu Santo. Hoy más que nunca creemos en tu palabra. Creemos en tu palabra. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Eh, mira, yo no sé si tú te acordaste de las gráficas que te había dado la vez pasada la data de las personas que leían la Biblia. Pero en la Biblia hay muchas cosas para nosotros, hay promesas hay bendición, hay sanidad muchas cosas para nosotros y nos las estamos perdiendo por ignorancia ojalá, como decía la vez pasada escucháramos lo que Jesús quiere decirnos lo que Dios quiere darnos Así que hoy te voy a pedir una cosa, y es que si de alguna forma tú no lees las enseñanzas y no lo veamos como un libro de historia, porque no es cualquier libro, ni es un libro de historia, sino es más que eso. Es todo lo que Dios nos quiso decir, nos vuelve a decir y nos lo dirá, siempre. Así que yo hoy te invito de que podamos leer su palabra, no importando por dónde quieras iniciar. Si sí, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero yo hoy te digo de que hay muchas cosas para nosotros. Y no las perdamos por ignorantes, no perdamos eso que Dios tiene para nosotros y que nos quiere decir constantemente. ¿Verdad? Así que si me crees, si crees que soy tu líder como tal, te voy a pedir en este caso tomes ese consejo que te estoy dando. No importando, como dije, si en el Antiguo o el Nuevo Testamento, paralelamente, no importando. Si te aburre la historia, podrías empezar con el Nuevo Testamento. Y si quieres conocer toda la historia, por el Antiguo Testamento. Pero es su palabra. Si quieres quedarte con algo el día de hoy, importando, olvida todo lo que te dije, pero es su palabra, su poder. Y Él hace las cosas en segundos. Yo creía firmemente de que. Las cosas malas pueden suceder en segundos Pero las cosas que Dios te da También suceden en segundos Y son buenas Y agradables y perfectas Excelente Con esto eh, Ya, cierro Es eh, un versículo para seguir meditando Porque es su palabra Nada más ¿Verdad? Y si te aburrí, perdón por esa parte, pero sí que diría que nos quedara claro que es su palabra, ¿verdad?